0: Buenas tardes, eh, Julio. Buenas tardes. A
2: tus órdenes. Gracias, Sonia. Pues viendo la protesta que hoy se realizó en la conferencia mañanera de prensa, eh, preocupados desde luego en general por lo que sucede y en particular por esa omisión en hacer públicas las indagaciones respecto al caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado. A unas horas de haber sucedido esto, ¿qué reflexión tienes, Sonia?
0: Pues mira, eh, eh, nosotros de alguna forma eh, seguimos con el reclamo de que no tenemos claro el móvil que entendemos o queremos aceptar de alguna forma o tomarle esta palabra al presidente y a su equipo de seguridad que nos habla de un tema de cuidar el debido proceso para no revelar ciertos eh, más bien no permitirnos acceder a las audiencias de los tres imputados por una cuestión de cuidar eh, testigos y por cuidar eh, que todavía eh, vayan a atentar contra el autor material como lo expusieron en este informe donde hablan de que ciertos eh, agresores a periodistas han sido asesinados precisamente para ocultar qué es lo que hay detrás de un crimen de periodistas eh, no nos revelaron gran cosa en realmente lo único que tenemos es una promesa de que van a seguir eh, aplicando órdenes de aprehensión pero eh, digamos que por lo menos tenemos una promesa de que van a eh, seguir revelando las cosas nos genera digamos cierta ansiedad el, el, el no tener acceso a estas audiencias que a pesar de del tema de cuidar a los testigos y demás, pues no debería de ser algo limitado, de que con este caso sí y con nosotros no. Eh, finalmente eh, nos quedamos cortos, sin embargo, digamos que le tomamos la palabra, ¿no?
2: Sonia, ¿cómo organizaron hoy esta expresión del sentir de periodistas de Baja California? ¿Se pusieron de acuerdo cuando llegaron? ¿Fue algo espontáneo? ¿Cómo estuvo, Sonia?
0: No, Fíjate que nosotros tenemos un colectivo que se llama Yo Si Soy Periodista donde estamos integrados casi 100 periodistas de Baja California eh, y bueno, eh, eh, hemos integrado un comité de reacción que le llamamos y en este comité eh, trabajamos desde anoche sobre un pronunciamiento que fuera respetuoso contundente pero que eh, eh, no nos involucráramos en el conflicto que trae Andrés Manuel eh, con otros medios nacionales y con determinados periodistas, porque lo que a nosotros nos interesaba era reclamar la sangre de nuestros colegas. Entonces, eh, no queríamos una, un momento de confrontarlo solamente eh, para, eh, para que nos arriesgáramos a que nos contestara con que estamos prestándonos a intereses eh, 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 que pretenden socavar su gobierno, sino eh, que nos diera una una respuesta un poco más eh, clara de lo que debemos esperar. Hay algunos que eh, sienten que deslindó, por supuesto, al exgobernador Jaime Bonilla. Eh, como periodistas, tú sabes que no podemos eh, hacer aseveraciones y decir, si sí, efectivamente, eh, Jaime Bonilla está detrás o no lo está. Eh, tenemos que esperar que las autoridades lo definan y y bueno eh, eh, estamos pues en, en esta en este impasse realmente no nos no nos anunciaron nada solamente nos rindieron un informe de cómo han actuado en otros casos pero lo cierto es que sigue el tema de la impunidad ahí lacerando a un gremio que eh, volvemos a repetir seguimos estando lastimados
2: Sonia el presidente dijo que no hay indicios que apunten a responsabilidad del exgobernador Jaime Bonilla, ¿cómo toman este indicio que comenta el presidente?
0: Quiero pensar que tiene los elementos eh, de juicio suficientes, que son los que a lo mejor a nosotros nos han ocultado, eh, pero volvemos a lo mismo, seguimos indefinidos, sobre, o, o, seguin, sigue la indefinición del móvil. Eh, realmente, no podemos estar nosotros adjudicándole culpas a Jaime Bonilla, pero creo que hoy a estas alturas nos surge entonces la pregunta a lo mejor no tendrá una responsabilidad legal, pero sí la tiene moral, porque finalmente ocasionó que durante nueve años no se le respondiera a una compañera en materia laboral cuando son juicios que cuando mucho tardan tres años. ¿Qué hizo que este proceso contra Jaime Bonilla se alargara nueve años. Uh -huh. Entonces, eh, ahora vamos a tener entonces que buscar respuestas en materia laboral para que alguien nos explique cómo es que nuestra compañera se volvió un tema vulnerable debido a, a pues a lo mejor, a intereses que protegieron a Jaime Bonilla para no responsabilizarlo de un hecho que al final de cuentas le dio la razón a Lourdes Maldonado.
2: Uh -huh. Sonia, ¿sabes si aquel acceso a los libros de contabilidad de una empresa televisiva de Jaime Bonilla finalmente el abogado o alguien ha tenido ya esa posibilidad que se había establecido de que Lourdes Maldonado se asomara a esos libros contables
0: No, no, no para nada, es más, el abogado se fue de la ciudad eh, a los tres días eh, terminó diciendo yo estoy espantado eh, tengo miedo y, y se fue, parece ser que a, a Estados Unidos. Eh, lo que sí dijo es que esto, este proceso que había ganado Lourdes prácticamente quedaba en manos de la familia para que continuara eh, reclamando lo que ya se había relativamente acordado. Y bueno, pues dependerá de la familia que quiera hacerlo. Y bueno, pues yo creo que el mensaje estuvo también muy claro, ¿no? Entonces no no, no, no vemos a una familia exigiendo propiamente, de, de, retomando más bien la exigencia de Lourdes Maldonado.
2: Uh -huh. Sonia, con la llegada de un nuevo gobierno, ¿han cambiado algo las cosas? No digo específicamente en el tema de Bonilla y de Lourdes y de Margarito, sino en general, ¿han cambiado las cosas o sigue más o menos la inercia?
0: Mira, eh, creo que es muy pronto para decir que han cambiado las cosas. Este gobierno inició en noviembre del año pasado. Pues apenas tiene, ¿qué te gusta? Tres meses, ¿no? Uh -huh. eh, tres, eh, casi cuatro meses. Y finalmente no, no podemos ahorita percibir que hay cambios. Sí vemos una confrontación muy fuerte entre el gobierno de Marina del Pilar y Jaime Bonilla. Eh, vemos el intento, de por ejemplo, del exgobernador por eh, definir con su grupo que Marina del Pilar tiene alianzas con los panistas de aquí de Baja California. Y bueno, este eh, esto la lacera finalmente y obstaculiza muchas cosas. Se mete el tema político en crímenes que no deberían de estar politizados, ¿no? como el caso de Lourdes Maldonado.
2: Sí. Sonia, eh, ¿alguna otra acción que tengan pensado? Solo fue, digo, evidentemente es muy importante hoy lo que hicieron porque le da una resonancia nacional, pero ¿qué sigue?
0: Eh, eh, vamos a ir definiendo de alguna forma con etapas eh, precisamente la exigencia. Ahora vamos a, a, a esperar, no sé, un tiempo prudente. Todavía tenemos que reagruparnos nuevamente para pues eh, esperar resultados en el caso de Margarito Martínez, que está muy claro este asunto de eh, que fue víctima de la delincuencia organizada, de la irresponsabilidad de un bloguero que lo señaló en redes sociales y que eh, y también lo que sí estamos muy firmes es en revisar este tema del mecanismo de protección a periodistas, porque en ambos casos eh, estamos viendo una falla. Margarito pidió el mecanismo. Digo, a lo mejor muchos no entenderán este, por qué se me salen de repente las lágrimas. Lo que pasa es que Margarito y Lourdes se acercaron a mí a pedirme el mecanismo que los, in los incorporara o los ayudara a incorporarse porque tu servidora es consejera del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en Baja California. Mm -hmm. Entonces, eh, eh, digamos que, que, que me impactó ver que compañeros que, 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 que se acercan a mí para buscar esta protección, terminan asesinados. Margarito no lo tenía, Lourdes Maldonado lo tenía, y, y, y ya vemos lo que pasó. Y claro, hay un tema muy complicado porque se, ha se están buscando acceder a este mecanismo voceros de narcos que se están erigiendo como blogueros que incumplen por completo la ley en materia de libertad de expresión, e incumplen por completo el debido proceso, no respetan la ley general de víctimas y todavía cuando hacen todos estos incumplimientos aspiran a acceder al mecanismo de protección y, y se los dan que eso es lo peor, entonces terminan este tipo de personajes protegidos por el Estado y, y, y solamente para legitimarse como periodistas cuando hay un incumplimiento que a, a nosotros las leyes eh, son muy claras y, y, y tenemos una vigilancia de cómo debemos ejercer esta profesión. Entonces, nuestra presión hoy está enfocada a, a, a depurar este mecanismo a que realmente se le otorgue una verdadera protección a compañeros que realmente están en riesgo y no que tampoco respondan a bote pronto. Ahorita con lo que sucedió de Margarito y Lourdes, eh, 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 han estado informando que hay más de una docena de... De solicitudes de protección de periodistas ¿de dónde? ¿de dónde salieron todos estos periodistas amenazados? Eh, Tuscominora ¿no? está también en el mecanismo, pero porque fue evidente que, que me enfrenté a, a, a una serie de cosas pero aún así se vuelve un tema relativamente inmoral que estemos sacando un policía de las calles para que nos cuiden eh, de una manera en eh, especial. A estos Nosotros...
2: blogueros relacionados con estos asuntos
0: Sí, claro. Sí, uh -huh. claro. Tenemos un caso, Mariano Soto fue uno, un bloguero que hace cinco años eh, eh, el señor tenía, eh, eh, publicaba en redes sociales las caras de las víctimas, hacía como encuestas diciendo, si me dan tantos likes, les publico las cabezas de, de las mujeres asesinadas. Eh, ese tipo de, de, de cosas que, que como periodistas jamás haríamos. Este señor eh, era un bloguero que... Eh, llegaba incluso con información antes que los policías evidentemente manejaba el lenguaje de las de, de los grupos criminales los periodistas aquí nos hemos negado a ser voceros de narcos nosotros no andamos publicando las lonas, los narcomensajes de estas personas y, y ellos con toda la libertad del mundo lo hacían, a lo mejor no es ilegal posiblemente inmoral pero lo protegieron lo sacaron, sacaron de Baja California, le dieron el mecanismo, lo, le dieron recursos, le dieron policías, custodias y aparte le dieron hasta, hasta una, a un, un departamento rentado en la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México nos amenazó a cuatro periodistas cuando empezamos a insistir que no era correcto que una persona que violaba la ley en materia de libertad de expresión estuviera siendo protegido por el Estado. Entonces... Han habido este, este tipo de casos. Al final de cuentas, mataron a Mariano Soto, lo sentenciaron por extorsión. El señor, dura, si, estando protegido en el mecanismo, extorsionó durante un año a, a un empresario y todavía con la sentencia de semiprisión, él seguía estando en el mecanismo. Eso, no es, eso es increíble, eso no debe de pasar. Entonces, el mecanismo no es para proteger delincuentes. Una cosa es que se proteja la libertad de expresión y otra muy diferente, que no se fijen, que están protegiendo personas que vulneran el, eh, las leyes en materia de libertad de expresión.
2: Sonia, Esto. Sonia, pues muchas muchas gracias por tener este testimonio directamente en esta ocasión. ¿Algo los buscaron algunos funcionarios del gobierno federal para alguna comunicación o algo? ¿O no ha habido nada, Sonia?
0: No, pero el momento no, Este, nos quedamos con la promesa de que va a venir Alejandro Encinas aquí a Baja California, uh -huh. eh, ahí, como sabrás hay unas mesas de, eh, de análisis que están haciendo en, en la uh -huh. subsecretaría de gobernación para revisar este tema del mecanismo y habían excluido a Tijuana, ¿saben? No, que Tijuana, eh, hemos sido un grupo de periodistas muy insistentes en este tema de la revisión del mecanismo. Y hoy nos dice el presidente que, que viene la próxima semana. Entonces, por lo menos nos vamos a hacer escuchar otra vez.
2: Sonia de Anda, muchas gracias por esta oportunidad. Mi solidaridad como periodista, como compañero de gremio. Y bueno, pues sigamos trabajando. Sonia, gracias y muy amable.
0: A ti y hasta luego. Un abrazo.
2: Hasta luego. Gracias. ¡Hold up!
1: what was that?